0: Não é de hoje que a gente adora julgar pessoas anônimas. Desde os anos 70, temos exemplos de realities de sucesso. O formato foi evoluindo, ganhou um boom nos anos 90 e, a partir daí, diversos subgêneros foram aparecendo. Temos realities para todos os tipos e gostos. Mas como o formato conseguiu se reinventar ao longo dos anos? Qual modelo é melhor, ao vivo ou gravado? Esses são alguns dos temas do episódio de hoje do Richas do Pop. I Então, bora apresentar os participantes dessa rixa. De um lado temos... Amanda Brandão, apresentadora e repórter do Adoro Cinema. Me diga,
1: Amanda, quem você seria no BBB? Oi, gente, tudo bom com vocês? Rebeca, muito obrigada, primeiramente, aqui, né, agradecer pelo convite pra poder falar de reality show, que é uma coisa que eu gosto tanto... E agora, quem eu seria no Big Brother no 2021? Não, qualquer qualquer edição.
0: Aqui você... Ah, qual que
1: é a minha personalidade. Exato. Putz, eu não passo a menor ideia. Porque a gente acha que vai ser uma coisa e é totalmente outra. Mas eu posso dar aqui um exemplo meio prático. De que eu seria uma mistura de Sarah com Gil. Eu acho que eu seria isso. Eu ia tentar descobrir absolutamente tudo da casa. Porque eu adoro investigar. Mas eu não ia perder uma boa festa, eu ia ser a, essa misturinha, hein?
0: Olha, olhando pelas redes sociais, eu chutaria que você arrasaria no jogo da discórdia. Acho que você causaria ali e ia render os VTs. <risos> ah,
1: eu sou meio política, tomar. acho que sim. Boninho, chama aí, chama aí.
0: E você, Liza? quem você seria no BBB? Aguentaria ficar sem assim suas séries? E pra quem não te conhece, se
2: apresenta pro pessoal também. Cara, oi gente, tudo bom? Laisa Zanetti, estou aqui pra falar de... BBB de reality show, geralmente eu falo muito sobre séries de ficção, hoje a gente vai mudar um pouquinho, sou jornalista, conheço a Amanda de outros carnavais, já trabalhamos juntas, hoje eu sou freelancer, escrevo pro Cinepop para pro Wall. tenho um podcast que a gente dá dicas de séries e filmes, enfim, faço de tudo um pouquinho, e o meu maior medo de entrar no BBB é ser planta, porque eu sou uma pessoa muito no meu canto, é demorar muito para conhecer as pessoas pra dar abertura, e aí eu seria totalmente vista como planta, até o momento que eu ia me estressar e pistolar com todo mundo, então talvez eu seria Camila de Lucas, porque ela tá meio nessa, né?
1: Eu ia falar isso eu ia falar aqui, pela, pela sua descrição, é meio meu Camila só que eu acho que Liza você ia ser planta até encontrar uma pessoa assim tipo eu, assim, uma pessoa que te puxa, isso tá? ah. não ia ser planta não você ia falar, Verdade. botar a boca no trombone sim ah, ah é, a gente, é. seria
2: o G3, então, a nossa versão do G3. É, Ai. o G2, no caso. <risos>
1: <risos> ah, então eu sou, eu sou a
0: terceira aí do G3, pode me colocar aí, Juliette. Assim, eu acho que ser planta não é algo completamente negativo, até mesmo porque a gente tá vendo aí nessa última semana que as plantas estão gerando umas revoluções aí, né, João? Então, às vezes, é melhor ser planta do que falar merda
1: e depois perder a carreira ou ser cancelado Ah, vou ser polêmica aqui, porque eu sou muito anti-planta. Eu sou oficialmente anti-planta, juro. Eu acho que não tem como sempre o Big Brother ficar calado, assim. Beleza, tipo, ser um pouco Quem nem o João. que Eu acho que o João, ele é muito estratégico, muito, apesar de falar pouco. Ele tem as estratégias dele. Agora, tipo assim, pouca... Aquilo ali é o auge da planta, sabe? Não... não, realmente é uma planta que não agrega. É, não agrega. Então aí eu já, acho, eu, já, eu já acho
2: que não funciona muito pro jogo. Eu acho
1: que tem que sair logo.
2: Porque tem uma diferença entre você ser planta e você ser estratégico. A planta é que não se envolve nada. A estratégico é a pessoa que demora pra se envolver, tá ali observando nos cantinhos, mas tá entendendo o que tá acontecendo no jogo. Só que é muito fácil confundir quando a pessoa fica muito tempo acontecendo um mundo de treta na casa e a pessoa não se envolve em nada. Que foi o que aconteceu muito com o caminho Camila, João, Poca, Thaís, que funcionária da Globo que entrou na casa para fazer uma manutenção e esquecer ela lá dentro, só pode. Nossa, E sim. A Thaís, ela Pesa. entrou
1: para fazer o fio que
2: beijar na boca. Não, é gente. Isso. Reprodução de quinta <risos> série aquilo ali. Mas eu acho que é isso, aos <risos> poucos, a Camila e João estão fazendo a revolta do Jardim Botânico do Projac e vamos ver se dá certo, né?
0: Total. É. São as plantas bonitinhas do apartamento, sabe? Aquela planta que você quer ter por perto. <risos> Então, bora começar a nossa batalha, gente.
1: Vamos, vamos batalhar. Eu quero ver, eu quero ver, Liza, o que você vai falar aí do meu Brother? Ah, é, Amanda.
2: Sabe de nada.
1: Primeiro, round. Assim
0: como nas séries de TV e nos filmes, em todo reality há uma construção de narrativa. Então, Amanda, pra você, quais ingredientes não podem faltar em um reality como o BBB? por público não desgrudado da TV. E Liza, os ingredientes mudam quando a gente fala sobre realities em streamings.
1: Que pergunta difícil. Eu acho que não pode faltar uma boa polêmica. É que, na verdade, gente, o reality é nada mais, nada menos, do que um bom filme, né? Não pode faltar ali a mocinha... A vilã, o mocinho, o vilão. É sempre a mesma fórmula, basicamente, do que a gente assiste na TV em produções roteirizadas. Só que assim, a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? É aquela coisa que a gente sempre fala. Eu acho que reality show tem que ter polêmica, mas não pode ter baixaria, sabe? Acho que são coisas bem diferentes, assim. Eu eu acho, eu, eu vejo dessa forma.
2: Cara, é mim, eu acho que quando a gente fala de reality de confinamento, que é o caso do Big Brother, não pode faltar uma treta, não pode faltar uma divergência, porque é onde as pessoas se identificam com o programa. Você parar pra pensar, as edições que não tiveram treta, se não tiveram é, lados antagônicos, são as edições que ninguém lembra. Então, do 20 a gente lembra de Manu versus Prior, sei lá, a gente lembra do... Alemão versus Cowboy nas edições mil edições atrás, enfim, a gente lembra das edições que tiveram esses dois lados muito bem definidos. Eu acho que isso independe se a gente está falando de um reality ao vivo ou de um reality gravado. Só quando a gente fala de reality gravado, geralmente a gente está falando de programas de competição, né, que não são necessariamente de confinamento. Aí eu acho que a treta ela deixa de ser um elemento essencial. E o carisma dos participantes, eu acho que se torna uma coisa que faz as pessoas destacarem mais. Você pensa em programas como, sei lá, Nailed que não é exatamente um reality. Quer dizer, é um reality, né? Mas é cada cada episódio, são competições diferentes. A graça tá na piada, tá no divertimento, tá no, no quanto você consegue se entreter com aquilo ali, mesmo que não tem uma treta, que não tem uma pessoa querendo matar outra. Enfim, eu acho que tem essa diferença, eu,
1: eu acho que é justamente isso, assim. O, o, o reality ao vivo, ele te prende pela polêmica. Ele te prende pelo que tá acontecendo agora, que pode mudar, meu, daqui cinco minutos. É aquilo que tá te prendendo, aquela treta, aquele momento, né. Já o reality gravado, a gente vê até, por exemplo, como The Circle, da Netflix. A pessoa que ganhou The Circle, a menina que ganhou The Circle, eu esqueci o nome dela. Ela não foi polêmica, ela Marina. não teve treta. Marina. exatamente. É, não teve treta, nada disso. Mas ela foi extremamente carismática, que nem a Laisa disse. Tudo ela bom. conseguiu conquistar todo mundo. Então acho que é isso, assim. Num, num reality ao vivo, não basta carisma, assim. Acho que tem que ter personalidade. Acho que eu cheguei aqui num, cheguei num consenso. <risos>
0: é personalidade para mim, autenticidade mesmo dos participantes. Eu acho que um bom elenco define muita coisa. Então, para mim, o próprio The Circle Brasil, para mim, ele dá de 10 a 0 no britânico, porque eu acho as pessoas muito mais autênticas. Outro ponto importante que eu acho também é o envolvimento do público nas redes. Eu acho que os realities... Eles precisam ser compartilháveis, gerar conteúdo que a gente queira discutir nas redes. Então, tweetar, falar dos memes, entender o que que as pessoas estão falando nas redes mesmo. Na verdade, eu acho que eu nem lembro como era assistir os realities antes antes das redes, sabe?
2: Muito louco isso, porque isso é muito novo, né? Sendo sincera, assim. (risos) Não, pois é. E a gente vê que... Acho que programas... Óbvio, o BBB sempre, desde que o BBB nasceu, ele foi muito popular aqui no Brasil, né? Mas eu acho que as redes sociais aumentaram mais... Trouxeram uma relevância maior para o programa. Porque, assim, você tá vendo em conjunto. Você tá vendo com as outras pessoas. Você tá comentando junto. Você já se sentia... O fato dele ser ao vivo, de você votar, poder decidir quem fica e quem sai, já coloca o espectador dentro da narrativa. Então, isso faz com que você queira mais estar presente. Por isso que a treta é importante, eu acho, nesses realities que são em tempo real. É... Porque você só...
1: praticamente participa da treta, né? Total, você <risos> se envolve. É isso, é isso. se envolve, você pega um lado, você toma um lado. Esse ano é o primeiro ano
2: que todo mundo tomou o mesmo lado, mas normalmente a rede social se divide. Assim. É, mas é isso, ele acaba virando uma, uma vitrine assim para as divergências nas guerras culturais que a gente tem. né? Por isso que essa coisa de você ver na rede social acaba se tornando essencial também, porque é uma extensão do programa. Então, é, eu acho que é, de fato não existe um um programa desse sem as redes sociais. Até porque é quando a gente vê se as pessoas estão rendendo, quando a gente vê, sei lá, todo mundo tá querendo saber a quantidade de seguidores que tem no Instagram, depois que sai do programa. Então, isso já é um bom indicativo do quanto isso é importante. Nossa,
1: é, mas eu, eu acho é que muito isso bom, é muito, né? Eu acho que isso é muito mais válido para programa ao vivo, né? Procura... Então... As redes sociais para reality show gravado... A repercussão é muitíssimo menor do que no Big Brother da vida. E eu acho que não deixa de ser é, menos famoso por causa disso. Entende o que eu tô falando? Eu acho que não depende tanto. Depende muito mais do... Porque eu acho que reality gravado é muito mais nichado. Não sei se a minha opinião tá equivocada. Mas acho que o reality que é gravado, a pessoa já vai diretamente procurar aquilo, sabe?
2: Porque o reality gravado, eu acho que ele é uma experiência, como você assistindo, como espectador, é uma experiência muito mais confortável do que o reality de competição em tempo real. É mais temático também, né? Justamente, porque você já vai ali, você vai ver, por exemplo, o The Circle, que é um reality de confinamento mas ele é gravado antes quando você vai ver todo mundo já saiu, todo mundo já sabe os participantes, sabem quem ganhou etc. Essa coisa de você interagir na rede social não tá dando nenhuma resposta para quem tá vendo o programa, para torcida, não vai influenciar em nada. Então acaba diminuindo a força desse movimento, sabe? Só que acaba sendo importante para as pessoas que estão lá dentro, as pessoas que participaram as redes sociais até porque todo mundo quer ganhar dinheiro, quer fazer publi e para isso precisa das redes, né? Mas eu acho que a relação é Diferente sim, concordo. E às vezes é você, ganha,
0: você ganha até uma vaga em um reality ao vivo, que era o caso do JP, né? Era JP.
2: É verdade,
0: ele, era. ele jogou super bem no The Circle, e aí sim. ele acabou tendo uma fanbase ali nas redes, e acabou ganhando essa vaga que acabou… É, contratou
1: uma baita assessoria, né, que cuidava é. aí do Twitter dele. É. Conseguiu uma vaguinha no, no, na Fazenda, não fez tanto sucesso assim na Fazenda, não logo saiu.
2: Pra você ver como é que é diferente, né? Como que é diferente. Até porque num programa como... Outra coisa também que é interessante, por isso que eu acho que o Ao Vivo é... é ter uma relação diferente das pessoas com ele e o gravado é mais confortável até por questão de edição por exemplo, assim no Big Brother numa fazenda, você tem ali o tempo todo o feed ao vivo, você pode entrar e ver o que você quiser num é elite gravado, não você tá sujeito às edições que é já aquilo, foram feitas ponto. É. É, aquilo ali é uma narrativa muito mais formatada para você como público então, é uma experiência mais distanciada e, mas ela, ela tem o seu valor também justamente porque você vê como tudo pode ser transformado em um grande melodrama, né ó,
1: oh, mas por outro lado tem aí o lipe por exemplo, que também é da de um reality gravado, né, de Férias com esse, que é um reality totalmente gravado foi pra Fazenda e fez sucesso, então aí que entra o lance que a gente conversou na primeira, primeira pergunta, que é o lance da personalidade se você tem personalidade tá. num, num reality show de, ao vivo, você, você voa. Você vai longe Eli, até o final, se, be, se bobear. Agora, a personalidade num reality gravado não basta. Não, não, é, não é o a, vamos dizer assim, a fórmula mágica, né? Tudo Sim.
2: É é porque tá. assim, ninguém consegue manter um personagem o tempo todo. Ninguém consegue manter um personagem por três meses dentro de uma casa como o Big Brother, que tem, sei lá... Um trilhão de câmeras e as pessoas assistindo 24 horas por dia no Globoplay. Você não consegue manter um personagem 24 horas por dia durante três meses. Você pode até fazer um personagem. Mas, eventualmente, você vai dar um deslize, você vai esquecer, você vai sair dele um pouquinho. Que aí, acho que é o KJP. Porque ele ganhou aquela coisa toda no The Circle, porque era uma coisa muito mais... Tipo assim, é, era fim, uma realidade mais delimitada, sabe? Quando ele chega numa fazenda, é outra coisa. É, e assim, o The Circle é um reality sem
1: interação pessoal, né? O The Circle é, é um reality totalmente ali online, enfim, a proposta do, do reality é esse. E a fazenda, você tem que lidar com as pessoas ali no, no tato, né? no, no pessoal. Aí você vê... É aquilo que a gente também falou, dos estilos dos realities, né? Cada um se propõe a uma coisa, ele se deu bem naquele, mas o reality ao vivo é outra formatação. Então, não tem como comparar, as pessoas são totalmente diferentes. Pois é. Então, bora falar mais disso no segundo round?
0: Bora. Segundo round! Como falamos no começo do podcast, o reality é um formato que perdura ao longo dos anos. O próprio BBB teve uma queda brusca na audiência na edição de 2019, mas voltou a ser fenômeno em 2020. Dentro desse contexto, para vocês, como é que os realities de sucesso conseguiram aí se renovar durante todos esses anos? Principalmente
1: aí conversando com as redes sociais. Eu acho que o Big Brother tem entrado nas redes sociais, o Rede BBB, todas é, as outras raízes né, que o Big Brother foi criando ao longo do tempo, conseguiu... É, colocar ele como um hit das redes sociais, eu acho que até 2019 ainda não tinha cravado isso, né, como um hit das redes sociais, eu acho que 2020 foi o que colo- colo- conseguiu colocar ele ali nesse, nesse lugar,
2: nas redes. Cara, eu acho que essa coisa da relação de um programa como o Big Brother com as redes sociais é muito mais o é, um sentido oposto do que a gente tá pensando acostumada a pensar, porque se assim, a gente está acostumada a pensar da televisão querer chegar na internet porque a gente trabalha com internet, a gente vê como que a internet é, ela é forte, né? A gente... a gente, a gente trabalha com isso, a gente sabe como que ela funciona. Mas eu acho que é, no sentido o BBB ele busca uma coisa no sentido oposto, de levar o público da internet de volta para a televisão. E aí quando você coloca pessoas Famosas ou semi-famosas Como começaram no 20 Para participar do programa É uma maneira de fazer esse movimento oposto De levar as pessoas de volta para a TV Linear, tradicional E acompanharem o programa Que era uma coisa que até já fariam De repente Mas muito só no, acompanhando Sei lá, no Twitter, acompanhando no Instagram Como eu acho que acabou virando quase uma, um hábito Enfim, quase como uma regra mas Nossa, é eu nunca, nunca faz...
1: tinha pensado nisso e faz totalmente sentido. Eu acho que pois é, é basicamente que é uma isso.
2: Coisa de, é, eu acho que é uma coisa de levar a internet, o, povo de, o público da internet para a televisão e não trazer a televisão para o público da internet, que a gente já estaria consumindo. A gente só não estaria consumindo lá da maneira como eles gostariam, que é interessante para eles. Então, acho que até por isso você vê um movimento de ascensão até do Globoplay, porque você tem a busca maior das pessoas que estão na internet... É, pelo programa pelo programa com reality 24 horas como enfim a gente já era viciado né só facilitou a vida da pessoa que gosta de ver a novela da vida <risos> ali. Sim. acho Mas que, eu é acho que, mais que mais isso.
1: ganhar esse espaço na internet fez com que eles se renovassem né acho que essa essa é, é o que eles
2: ah, queriam é. dar você um up no, no visual sim se, se manterem mais do programa e aí você faz essa coisa também do não é à toa que o, o Boninho, o Dourado, enfim, o time ali do Big Brother, eles fazem uma seleção de pessoas... Cada, cada edição tem uma narrativa muito forte, No né? do ano passado foi os machos escrotos, esse ano a gente tem a questão da, da militância, que Sim. sai um pouco do controle. Isso tudo é pensado, e aí você vê é, essas mini guerras que acontecem lá dentro, esses debates de militância, aquele debate, aquela coisa da, da maquiagem da alumina na primeira semana... Todas as outras coisas, quando com a Juliette, com o Lucas, coisas que acontecem lá dentro e que refletem nas redes sociais, que geram outros debates. E eu acho que isso é uma forma, nada disso é por acaso. O elenco é selecionado a dedo por um motivo. E aí, quando ele acho que quando eles perceberam a relevância disso, de levar, de criar esses debates para que eles saíssem de dentro do programa e transcendessem. É, aí você tem o pulo do gato. Porque se a gente parar pra pensar também, eu me alongo um pouquinho, tá, gente? Mas se quiser eu cortar, eu posso para cortar. A gente teve um momento ali na primeira década de Big Brother que todo mundo falava, desliga a TV e vai ler livro. E hoje em dia a gente tem um movimento contrário. Fecha o livro e vai ver Big Brother. Então, é assim, acho que essa, essa mudança de narrativa... Também, mas é um movimento que, que é real, assim, né? Eu é! Acho que...
1: E também porque a... é o momento que a gente tá vivendo, né? Tipo, acho que tá não, todo não, mundo... Não procurando ele tem a ver... uma válvula de escape. E a válvula de escape ah, se certeza. tornou um Big Brother, assim, tipo, desde hum. o ano passado. E se repetiu mesmo esse ano.
2: Não, sim. E tem a ver também com a aceitação de que a gente tem o que tirar daquilo ali, por mais que é só entretenimento, tudo bem. Mas se a gente tiver um debate maior para fazer também, ele vai ser levado em conta. E acho que, enfim, tem uma... Acho que entra também a valorização do entretenimento do Big Brother Como algo que tem valor, entendeu? Nossa, com certeza eu, eu assisto Big Brother há anos, né? Assim, Não digo que desde a primeira edição Porque
1: quando eu era da primeira edição era muito pequena, mas enfim Eu já assistia, já gostava desde, desde sempre que eu me conheço por gente E teve uma boa época da minha vida Que eu não falava pra ninguém que eu assistia Big Brother Porque eu tinha vergonha Porque assistir Big Brother era o suco do lixo, entendeu? Era assim, por que, que você tá fazendo isso com a sua vida? E eu acho que isso, hoje em dia, mudou completamente, virou pop, né? Virou cool assistir Big Brother. E o Big Brother teve uma mudança, assim, uma virada de chave muito clara e muito é, mostrada mesmo pra gente. No visual, na linguagem que eles usam hoje em dia. Hoje em eles conversam muito mais com o público mais jovem. Antes era uma coisa... Até mudança mesmo do, do, do apresentador, do Bial pro Thiago. Tem, é muito polêmico isso, mas... É claro que aquilo ali foi uma mudança de chave no programa. Hoje em dia, o Thiago lida com o programa como um jogo. Não apenas como um programa né, de ver a galera trancada numa casa. É um jogo. Tanto ele ele fala isso toda hora. E isso é uma uma virada de chave na imagem mesmo do programa. E eu acho isso muito legal. Porque todo mundo hoje em dia assiste como um jogo. Eu, particularmente, a Amanda, gosto de ver as pessoas jogando lá dentro e pensando... Tanto que a Sarah tá fazendo o maior sucesso esse ano, sabe?
0: E, gente, e programas como The Voice, Keeping with with Kardashians, como é que a gente aguenta tantas temporadas
1: desses programas?
2: Óbvio, você aqui,
1: Masterchef, eu já não consigo aguentar mais.
2: Pois é, eu acho que a fórmula cansa um pouco. No The Voice, por exemplo, tipo, cara, eu não entendo. Às vezes tem... Tem o The Voice Kids, aí tem o The Voice, aí tem o The Voice+, mais, que durante muito tempo, quando eu ouvia falar, quando eu lia The Voice+, mais, eu achava que era um serviço de streaming do The Voice, como o Disney+, Plus, para a Plus, Apple TV+, Plus, porque você coloca o Mais no final, eu automaticamente, eu automaticamente vou achar que é um serviço de streaming novo que eu vou ter que assinar. Mas, enfim, ainda bem que não é. E eu acho que o formato cansa quando você explora ele excessivamente, assim, um atrás do outro um atrás do outro. É, esse
1: é o problema eu acho que assim, você pensar o formato a fórmula, de todos eles são basicamente a mesma, no Big Brother a mesma coisa a Fazenda a mesma cro- coisa, todo ano mas o problema é o que você falou o, da, e a diferença, né, o The Voice e o Masterchef por exemplo, tem exatamente o mesmo formato e eles não exploram uma vez no ano é quatro vezes no ano você passa o ano inteiro é. basicamente assistindo o mesmo programa, e aí começa a ficar saturado, e não é exatamente do programa, mas é do formato. Se eles apresentassem isso uma vez no ano, talvez a gente não se cansasse tanto, sabe? Acho que exploram
2: demais. Sim. Tanto que ano passado a Globo queria fazer mais uma edição do Big Brother, mas eles acabaram não fazendo porque nem todo mundo lá dentro concordou. Mas por mais que nesses realities de confinamento em tempo real É o mesmo formato todo ano. Tem o líder toda semana, tem a eliminação toda terça. Prova, tem VIP, Xepa, imunidade, anjo, Big Fone. Todo ano é a mesma coisa. As regras não mudam. Algumas coisas são alteradas com novidades. O que muda é a narrativa de dentro do programa. Porque ela muda de acordo com cada grupo, com cada elenco. Enfim, isso para qualquer um. Agora, se você pensa, por exemplo, um reality tipo The Circle, que... Teoricamente é a mesma coisa. Você tem cada elenco e o elenco ali muda e com ele muda a narrativa. Só que a Netflix lançou umas três, quatro temporadas disso, uma vez, de uma vez, assim, uma Nossa, atrás da sim. outra, em três, quatro meses. Eu vi o primeiro, gostei. Eu vi o segundo quando falaram que ia é ter terceiro, quarto. Eu falei ah velho chega, sabe? Já vi a mesma coisa. Eu tava sim. Gostando, mas... oh. e aí, cansa eu acho... mesmo. É agora com programas de tipo The Voice e que esses que é que são competição assim que você torce para alguém chegar até o final eu acho que é, esse formato mecânico é o que mantém um, uma certa parcela do público ali junto que talvez não seja o público da nossa faixa etária é um público mais velho um é público mais de televisão mesmo que gosta disso que busca esse conforto essa fórmula até mecanizada um pouco mas já não é o que me agrada entender, mais, né?
1: entendeu? Você já entendeu é. uma vez, você vai entender para sempre, é isso. Você vai ligar é. a TV, é fácil. qualquer dia da semana que estiver passando, você vai entender. E é, por, e é também por isso que continuam passando, porque não deixa de fazer sucesso. Porque é uma fórmula legal, é um programa legal, mas é um programa que, para quem tá acostumado a ver outras coisas, acaba saturando um pouco. É, você tinha falado até, Laysa... Do do Big Brother ano passado, eles queriam fazer um outro Big Brother, enfim. Esse ano eles vão fazer basicamente isso, né? Eles vão engatar aí, em maio, pelo que eu li, já o No Limite. (risos) E eles não vão fazer um Big Brother, vai ser um No Limite com ex-Big Brothers. Então eu quero ver como vai ser isso, né?
2: Ai, vai ser gostoso. Se colocarem um Projota comendo olho de cabra, eu nunca mais falo mal do Boninho na minha vida. Vai ser
1: perfeito, eu tenho certeza. Eu quero que coloquem a Mari Gonzalez. Por favor, Boninho, se você estiver ouvindo esse, esse Nossa, podcast. Nossa,
2: cara dela.
1: Nossa, ela é... Gente, ela é muito carismática. Ela foi totalmente subaproveitada no Big Brother ano passado. Ela Não, tem bom. força necessária pra se manter no, no limite. Eu acho que assim, vai ser... Ia ser legal se ela fosse. Mas, mas eu, ia falar uma coisa, eu ia falar alguma coisa do... ah meu Deus. Eu ia falar alguma coisa dos realities gravados. Esqueci.
2: É porque a gente tava falando que era uma fórmula, não sei o quê. Aí você foi falar do, do No Limite. Acho que você perdeu o que você ia falar antes, né?
1: Sim, foi exatamente aí que eu me perdi. Ah, Tudo bem, vamos continuar o
0: papo. Não, mas você pensa aí, porque agora no terceiro round, terceiro round, terceiro round, você Você começou a comentar sobre os apresentadores, e a gente vai falar sobre isso agora. Bora? Bora. Bora. Terceiro round. (tos) Tiago Leifert, Max Mion, Bial, são nomes que ouvimos e automaticamente já vinculamos com os realities que eles apresentaram. Amanda, o apresentador tem papel fundamental no sucesso ou no fracasso de um reality? Elias, esse papel muda quando o reality é gravado? O que faz um apresentador ser bom
1: ou ruim? Mas eu quero ver você falar aí dos apresentadores dos realities gravados, hein? E Esses são polêmicos. <risos> E você percebe que a a performance deles muda extremamente, assim, né? eu acho que o Thiago consegue mostrar uma coisa muito legal, que é o que o público tá sentindo, Ele, ele, ele passa muito isso na câmera. A gente sente muita saudade dos discursos do Bial, sim, com certeza a gente sente. Mas eu gosto muito da humanidade que o Thiago bota ali no programa e eu acho que hoje em dia isso é o que prende. Porque a gente tá cansado de ouvir já que a gente gosta de ver as pessoas exatamente como elas são. Não é, tipo, ninguém mais é um robô. E eu acho isso muito legal. E o, e o Thiago, ele traz isso pro, pro Big Brother. E aí, eu, eu tinha falado no round no anterior que você mesmo falou. É, é isso, eu acho que trazer o Thiago foi uma forma de reformular o programa e de trazer ele de uma maneira mais moderna, mais é, pro jogo, enfim. Eu acho que faz, com certeza, muita diferença... É, tanto que, eu acho que no começo o Thiago foi tão criticado que o Big Brother foi um dos motivos que as pessoas começaram a, é, a duvidar do Big Brother, assim, sabe? Eu acho que agora que já tá mais consolidado, que tá, não sei, posso estar errado.
2: Que a relação, a imagem que as pessoas faziam, fazendo até hoje um pouco do Thiago Light, quando ele... Sumiu o Big Brother, tem muito a ver com a forma como o programa era visto. E, tipo assim, agora que a gente tá vendo do, do 20 pra cá, que a gente tá vendo a imagem dele, dá uma melhorada, né? Porque as pessoas estão começando a, a levar ele a sério. Ele fez alguns discursos na 19 que foram mega criticados, assim, e no 20 acho que ele teve uma apresentação boa. Esse ano ele parece não ter a menor paciência com esse elenco o que eu acho ótimo, porque ninguém tem. É, então, acho que. Tem melhorado sim, apesar de que ainda tem uma uma treta ali, porque o Thiago Larce tinha uma fala mal do Twitter Mas o Twitter é a principal fonte de informação sobre o Big Brother, mas ele não gosta do Twitter Então as pessoas têm essa implicância com ele ainda, por causa disso, principalmente né?
0: É porque ele foi altamente criticado no Twitter, e aí ele acha que foi cancelado por isso E por isso que ele não curte, mas... Ele foi cancelado por causa de um discurso em 2019, que eu me lembro, né? Se, se eu tiver errado, vocês falam hein? Mas que ele falou sobre representatividade. Ah. É, né? De tipo, ai, representatividade não importa, pelo menos aí no jogo. E a galera interpretou de uma maneira bem mal, assim. Até mesmo porque foi um pouco problemático o que ele falou. Mas é aquilo, né? A galera também viaja às vezes no Twitter, mas. É uma
1: grande potência pra, pro, pro reality. O adoro, Thiago. Eu acho que ele tá lá, assim. Ele tá de olho em tudo. Ele tá fazendo ali um, uma pose. Ele é, tá posando. <risos> Ai, ah, eu que acho que pode... ele muito
2: bom. Fume. Quando ele assume essa posição já ah, e não gosto do Twitter, não gosta, não sei o que, ele acaba criando uma treta para ele mesmo, sabe? Ele acaba criando um problema para ele mesmo. Mas eu acho que coisa é que, enfim, tem melhorado. Agora sobre os realitys gravados, eu acho que dependendo do formato, o apresentador tem uma função ainda mais importante para trazer as pessoas, para cativar o público do que num como Big Brother. Por exemplo, o que, que vai ser do Masterchef sem a Paola, gente? Alguém vai querer ver as pessoas? não vai o pastor, Masterchef. Sem a Paola, quem vai querer ver Masterchef, entendeu? Com certeza. A mesma coisa
1: no The Voice. Exato. Tipo, a Claudinha, ou a Ivete, enfim. São essas pessoas que chamam, né?
2: Total. Agora, a gente tem os exemplos interessantes. Por exemplo, o... Nailed It, que é o da Netflix mandou bem, eu sou apaixonada por esse programa, não sei se vocês conhecem se vocês não conhecem, por favor eu conheçam, <risos> é maravilhoso é uma competição Todo o programa são três competidores, pessoas que adoram se aventurar na cozinha, mas não sabem muito bem se aventurar na cozinha. E aí elas têm o desafio de fazer doces, bolos, confeitados e decorar da mesma maneira como é do modelo lá. E eles fazem coisas absolutamente grotescas. É basicamente um documentário para você, basicamente uma, um reality para você rir de coisa, de comida feia, entendeu? É maravilhoso. E ele é muito engraçado, não só por causa das comidas, porque, eventualmente, fica repetitivo. Todo o programa, você dá risada de bolo feio, porque, eventualmente, os bolos são, não são tão feios quanto os outros. Enfim, a graça vai, vai perdendo o fôlego, né? Mas a apresentadora, a Nicole Bayer, ela é maravilhosa. Ela dá risada. Nossa, ela, ela é muito
1: icônica. Ela, ela eu juro, é, juro, eu vi poucos episódios
2: é. e eu me diverti muito com
1: ela. Ela tem, tem uma... Tem um episódio que eu vi até que ela vai atrapalhar, né?
2: Tipo, tem um botão que
1: ela pode atrapalhar o, o oponente lá. Não é um negócio assim, Mo?
2: Sim, é. Tem uma opção que se a pessoa foi a pior de todas no primeiro round, na segunda parte ela pode ter a opção de atrapalhar os oponentes. Aí a Nicole Baer vai lá e fica o saco. Muito perfeito. E o programa, o programa depende muito desse bom humor dela pra funcionar, pra ser legal, pra ser divertido. Porque às vezes você não dá risada da coisa feia, ou deles comendo uma coisa feia, que, um doce que ficou horrível, que eles têm que provar também. E às vezes, aparentemente o gosto é, é péssimo. Você dá nos é, é comentários, que... entendeu? Você dá risada da forma como ela conduz aquilo. E aí tem é, um
1: outro. Acho... Acho Pode que... falar. Eu acho que é apresentado. Nossa. Eu acho que o apresentador no reality gravado, ele é muito responsável por dar o ritmo do programa. Muito responsável. O apresentador no reality ao vivo, ele é mais responsável para é, dar a informação do que tá acontecendo. E, ao, e humanizar aquilo ali, né? Tipo, para não ser apenas uma máquina. Ele não é tão responsável pelo ritmo. O ritmo ele... vem de dentro
2: da casa. Vem de no que É, tá tem mais uma forma... É, tem mais uma função de orientar o caminho do que Exato. de estar as regras, né? E no é. no gravador é meio ao contrário. E aí só para finalizar o um exemplo, tem uma outra, um outro reality da Netflix que é tipo, é de culinária também, mas são as pessoas que sabem cozinhar, fazendo coisas de comida. E a apresentadora, eu não lembro o nome do reality nem da, da apresentadora, mas ela tenta fazer a mesma coisa que a Nicole faz, não mandou bem, e não dá certo, porque fica forçada. Aí, tipo, eu comecei a ver, eu falei, ah, tá, é até legal, mas ela tá forçando demais, tá chato, entendeu? E, e aí, por mais que você esteja interessado no programa, às vezes você não gostar do apresentador já te tira dali, porque ele assume um lugar muito mais protagonista, né? Isso que a Amanda falou mesmo, de. É, de controlar bem a narrativa. Vocês Sim.
0: gostaram da Giovanna no The Circle? Ah. <risos>
2: Você quer falar não. sobre isso? <risos> não. Não gostei, eu achei que...
1: Mas é que eu ah. acho que ela, assim, ela ali não Lendo tá no meio roteiro, necessária. Né? Não, eu acho que ali é só uma questão de que tipo ela não é necessária, sabe? Acho...
2: Nossa, totalmente, totalmente. Não sei. Porque ela não... Porque ela não teve carisma pra conduzir aquilo de uma maneira Ah, que transformou ela em alguém necessário, entendeu? Até porque a comparação foi imediata com a pessoa que apresentava a versão americana, que era muito boa. Era
0: muito boa.
2: E assim, acabou ficando muito forçadinho com a Giovanna, ela não tava lendo texto, tava... Não tava mergulhando naquilo. Acho que até porque, por ser um formato muito novo, ela não sabe muito bem onde tava entrando. Talvez tenha atrapalhado também, É, eu acho que rolou muito isso.
1: Rolou uma coisa assim, ela incorporou um personagem porque ela não sabia exatamente o que era aquele programa. Então, ela vestiu aquela capa e foi, sabe? Eu acho que rolou muito isso. Pode ser que um, dois, seja melhor. Eu, eu Eu acredito muito nisso, assim. É... Porra, só, que, esqueci.
0: só que, pô, venderam a imagem dela total, né, era capa, ela tava em tudo, nos trailers, e aí você fica esperando, você cria uma certa expectativa, ainda mais pra quem já, já curtiu o trabalho dela. É, pra quem acha ela super carismática. E eu achava vendo os vídeos dela no YouTube. E aí, quando eu cheguei pra assistir o reality, eu fiquei um pouquinho decepcionada.
2: Mas é ver o quanto, às vezes, o, o texto, ele prende mais o apresentador do que ele liberta. Porque, às vezes, o texto tá ali pra... Quer dizer, manda vai saber falar disso melhor que eu, na verdade. Eu tô só chutando aqui pela minha experiência. Mas, às vezes, você... Quando você fica muito preso no texto, você perde a espontaneidade do que você tá falando, da sua forma de falar, do que é o que te torna único. E aí, talvez ela tenha feito isso pro programa, justamente pela preocupação por ser Netflix, por ser um formato novo, etc. Que quando ela tá fazendo YouTube, ela tá mais, ela tá mais tranquila, ela tá mais relax e fica natural. Isso acontece Sem muito. Sem sombra de dúvidas, é ela normal. vestiu
1: essa capa, né? É isso. É.
2: É. Que se proteger... E, no, e, e
1: agora vai ter aí Camila Queiroz e, e Kleber Toledo em casamento às cegas, né?
2: Pois é, falar disso, será que vai dar certo? Ah, Eita.
1: gente, não faço ideia também. Honestamente, só vendo para saber, né? Porque é bem inusitado. Eu imaginava a Camila Queiroz como apresentadora, assim, de não.
2: Também não. Mas vamos ver, né? Também para falar bem ou falar mal. <risos>
1: gente, pra finalizar,
0: vamos de dica Amanda e Liza quais realities vocês indicariam pra quem ama e pra quem odeia o formato?
1: Nossa, eu queria muito indicar um que é é sério ele ele é é tipo um Keeping Up With Kardashians, só que é diferente, se chama Selling Sunset, tá na Netflix é um reality de, de de... como eu posso explicar? É uma corretora de casas de luxo Em, em, meu Deus, em Beverly Hills. Não é é só Beverly Hills, é tipo Los Angeles ali. Aquela área super né, chique de de Hollywood, enfim. E é uma uma corretora de imóveis. E tem mulheres lindas, elegantes, que tem que vender casas bilionárias. E a gente acompanha aí a vida delas, as vendas das casas e até a vida pessoal delas. É uma coisa bem maluca, assim. Eu adorei esse reality. São... Duas, eu acho. Duas temporadas? Acho que são duas temporadas que tá na Netflix. Eu vou eu vou conferir aqui, pera um minuto. Selling Sunset já tem três temporadas na Netflix. Então, simplesmente, se você quer se alienar de verdade, que não seja com o Big Brother, com a militância do Big Brother, e também não seja com as notícias que estão simplesmente insuportáveis, vá assistir Selling Sunset, que eu tenho certeza que você vai se divertir. E vai devorar isso aí,
2: que é perfeito.
0: Me convenceu. <risos> E Liza, qual é a sua
2: dica? Vou dar uma dica bem underground, bem... É... Não sei nem se as pessoas conhecem, mas eu queria falar de um reality chamado Real World, que foi um do... Nossa, eu falei o world errado, mas deixa eu falar de novo. Então, eu vou dar a dica de um reality aqui que talvez ele seja importante para a história dos realities bem baseado, bem estruturado na televisão. É, Rementos, etc. Ele chega a falecer durante o programa. Eu não lembro o nome dele, mas era um rapaz muito jovem. E isso ficou muito... Isso ficou muito marcado. Não só para a luta, para a conscientização contra a AIDS. Mas também até das pessoas ali quebrando os preconceitos que tinham. E se envolvendo com ele e tal. É, é uma parada bem marcante, bem bonita. Ele está disponível agora para tal lugar pra você. É uma primeira temporada... E é super emocionante, assim, pelo menos pra conhecer a história um pouquinho e entender por que que esse reality ajudou muito a formar o que, que a gente viu depois com, com o surgimento dos realitys de confinamento, que ficaram mais famosos como Big Brother, enfim. Essa é a minha dica. A
1: Liza sempre com umas dicas que a gente nunca ouviu falar e
2: depois não ama. Nunca
1: ouvi
0: falar, mas... Depois não, ama,
2: eu... é um horror. Já anotei. <risos> Vi, eu vi, eu descobri sobre esse reality vendo um documentário da Apple, que eu não lembro o nome, mas é um documentário que fala sobre. Ah, eu não lembro, mas é um documentário uma série da Apple que fala sobre a história dos personagens LGBT na televisão. Nossa, e aí tem uma, que uma parte é muito que fala bem. desse. Eu não lembro o nome desse negócio, mas é Cara. muito bom, é muito bom. E foi lá que eu ouvi falar do Real World. Eu
0: vou super procurar. Gente, amei nosso papo. Queria agradecer vocês pela conversa maravilhosa e pela participação.
2: E, e super participar aqui com você pela primeira vez, com a Amanda novamente, matar saudades um pouquinho. E é isso aí Obrigada pelo convite e vamos nessa
1: Obrigada demais pelo convite Lays, é sempre muito bom estar com você Rebeca, foi ótimo te conhecer aqui Nesse, nesse bate-papo No fim das contas a gente não teve briga nenhuma Foi só um, Olha só que, que papo viu? mais gostoso De ouvir, adorei conversar com vocês Brigadão E Amém. tamo junto pro que
0: precisar E você, ouvinte, não se esqueça De ir no Instagram do Observatório Votar na nossa última rixa Reality gravado ou reality ao vivo? Esse é o último episódio da nossa temporada. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram e vocês que acompanharam. Muito
3: obrigada! I'm wanna hold you, I just oh soul, just split you in half with my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you, please do the same on your part. Be honest, be honest. you are dead. But I can be hard if you speak like some Make me lose control in a distant world. And it's all because I'm thinking of us. Don't control me under the bus. deepest. Understand I'm on the judge. I don't know why nobody wants me. To say my baby protected me back. But your things of my booty bag. If I do bad, back better never lie, you'll bet you know I be out.